0: Знает. Всех приветствую на волнах радио Комсомольская Правда. Микрофон Алексей Иванов из студии Георгий Бофт. Российский политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. И мы сейчас будем осмысливать главные события сегодняшнего дня. И есть нам о чем поговорить, не так ли? Очень много всего. По первому ощущению, такого судьбоносного. Происходит прямо сейчас. Но давайте сначала о вечном. 5 марта. 5 марта это день смерти великого русского композитора Сергея Прокофьева или день смерти великой русской поэтес Анны Ахматовой. Но памятен он, конечно, в народе не этим, а как День смерти Иосифа Сталина великого кого. Тут уже мнения начинают расходиться: то ли великого, великого
1: и ужасного.
0: Великого и ужасного, да. Вот. А, великого правителя, великого злодея. И вот у меня такой вопрос, может быть, он напрашивается. В обществе периодически возникает дискуссия по поводу того, чтобы похоронить Ленина, закрыть Мавзолей и так далее. Но, может быть, для начала Сталина похороним? Ну, в сознании, в общественном. 67 лет прошло. А ну, мы... ни, никак
1: не получается его похоронить. Мы очень любим перелицовывать нашу историю и употреблять ее в суе, значит, для текущей политики. У нас история – это... Участник, такая, участник равноправный, можно сказать, текущей политики, и мы не мыслим себе ни настоящего, ни будущего без того, чтобы переписать историю в очередной раз.
0: Вот мы ее в очередной Может раз Может быть, это связано с тем, что в России ничего, на самом деле, никогда не меняется? Именно?
1: Да, да, не, да. Лет, за сто лет как бы ничего не меняется, и за 200 ничего не меняется, все по-прежнему.
0: Какие-то технические, тактические можно сказать, что умер буквально вчера, да? Ну, по крайней мере, вот если почитать сегодняшний «но», я сегодня специально посмотрел, то именно такое ощущение складывается. В Екатеринбурге да, там споры по поводу того, что кто-то хочет запускать салют на, собственно, годовщину смерти, переим... пытаются переименовать улицу Ельцина в улицу Сталин. Ну, это на самом деле такие равновеликие деятели одной эпохи, Ельцин, Сталин, да. Ну, это
1: на самом деле вот эти все салюты, переименования к крайности. Ну, что, сколько можно обсуждать уже это? Надо... Принять какое-то э, консенсусное решение, казалось бы, всей страной общенационально, но не получается и не получится, я думаю, в обозримом Интересно, будущем. а может
0: быть, на, на референдум вынести, как сейчас модно? А что вынести? Ну вот, вы говорите, консенсусное решение, как его выработаете? Вынесли, кто все-таки для нас Сталин? Великий злодей или великий правитель? Но если в Конституцию Если, если опираться на официальные решения, вот так вот абстрагироваться
1: от эмоций, то официальные решения звучат как осуждение культа личности и значит, осуждение репрессий, которые были при Сталине. Вот. А все остальное – это эмоции, и, значит, такие, ну, дополнения к этому мы осуждаем, но он там вот выиграл, там, Великой Отечественной войну и так далее и тому подобное.
0: Ну, кстати, вот я сегодня… Но на
1: официальном уровне вот решение по поводу, значит, какой-то выдающейся роли Сталина в Великой Отечественной войне нет. Оно есть на уровне риторики политической, а так вот, чтобы нету, и все. И официальные органы и Советского Союза позднего, и затем российские, они приняли решение об осуждении репрессий.
0: Ну, дело в том, что, наверное, у нас а в войне победил с... великий советский народ это, это бесспорно Дело в том, что с каждым новым правителем У нас немножко переписывается отношение И вот мы помним, да, что Хрущев развенчал культ личности А потом пришел Брежнев Который его так ползуче стал возвращать Ну, опять же, на уровне официальных решений Тогдашней коммунистической партии
1: Генсеком, который был Брежнев Не было изменения оценки Хрущева И оно не было пересмотрено оно а... не было пересмотрено. Вот решения 20-го съезда не были дезавуированы, и 21-го тоже. Не были дезавуированы, пересмотрены, и не было принято поверх них какого-то другого
0: противоположного решения. Ну да, как в наше время, например, дезавуировали советское решение об осуждении ввода войск в Афганистан, да, если помните. Вот, думаю. да,
1: его дезавуировали. А, а вот осуждение культа личности и репрессий не дезавуировали. Поэтому, если кто-то хочет перестать болтать языком и дозавуировать, то флаг ему в руки и вносите соответствующие решения. А, а почему мы
0: не можем действительно сделать, как в Китае? Там же тоже была абсолютно такого же людоедства и при этом своеобразное увеличие личность Мао Цзэдун, да? И в Китае, ну, мы, многие знают... Там нету... Там знаете, не как... было принято решение об осуждении маоизма. Да, там официально, я так понимаю, что это Дэн Сяопин в свое время а, сформулировал, что 70% хорошего, 30% да. плохого сделано. Ну, образом. это, опять же, было
1: сделано на уровне политической риторики. А вот как бы официального осуждения Компартии Китая а там преступления маоизма сделано не было. И вообще самого понятия такого преступления маоизма нет, нет были какие-то там на уровне риторики оценки типа ошибки там, перегибы культурная революции то все вот а политику там одна семья один ребенок они отменили это был принят официальный закон а вот то что сделал Мао Цзэдун, там с культурной революцией никто не отменял это вот часть истории такая и все привет лежит на ну, себе мы жалеем по-прежнему
0: чтобы не рубить каждый раз с плеча, не отменять и не принимать какие-то резолюции а просто тихо мирно поменять свой путь и развиваться дальше Сколько реально должно пройти лет, чтобы э, ну вот мы все-таки похоронили Сталина, 67 лет. Сейчас люди, которые мало мальские помнят его при жизни, это уже глубокие старики. Но все-таки у нас были в истории да, другие тираны. У нас был там э, Иван Грозный и Петр Первый. По, по их поводу все-таки нет таких баталий. Может быть, через 20-30 лет все это забудется? Ну, вообще, вот
1: не очень понимаю. Может быть, и забудется, конечно, вот, и к, к этому ко всему начнут относиться как к такому историческому карнавалу, но для этого нужно, чтобы страна начала смотреть вперед и чтобы этот, это будущее начало как-то укореняться в, в текущей жизни, чтобы люди видели, что это будущее, оно строится. Вот, что мы не идем вперед с повернутой назад главой, а мы создаем некое новое качество, новое общество, вот, которому, в общем, уже не цепляет вот эти все прошлые исторические споры. В том числе, кстати говоря, касательно Великой Отечественной войны, вот, очень болезненно относится к, к всякой неканонической версии истории Великой Отечественной войны. Вот это тоже, на самом деле, из того же ряда вещей. Я не хочу сказать ни в коей мере, что надо как-то что-то там пересматривать. Ни в коем случае. Это, по поводу этого есть как раз консенсус в обществе. Победа в, в этой войне, она, она святая, и поэтому никаких, никаких особых споров нет но сам, сам по себе поиск каких-то ревизионистов бесконечный вот кто там что-то сказал там хамское неосторожное или вульгарное или светотацкое по поводу той или иной битвы по поводу обороны Ленинграда по поводу еще чего-то Сталинграда там и вот сразу начинается бешеная реакция тоже на самом деле наверное признак не, не очень такого здоровья в этом плане. Ну, мы победили и верим в то, что это была великая победа, доставшаяся
0: огромной ценой. Мне не нужно ничего решения, уважаю Сталин, и чтить память о нем. Пишет нам Александр. Я, кстати, напомню, ä, WhatsApp и Viber наш номер, плюс 7-967-200, ровно 9702. Сюда вы можете писать свои мысли, спорить с нами или соглашаться ä, по ходу эфира. Вот, кстати, есть одна перекличка, как мне кажется, вот прям именно сейчас с нашими днями и сталинской эпохой. Мы же сейчас принимаем поправки в Конституцию, и там одна из самых таких на нашумевших, спорных, это про государствообразующий народ. Да? Русский язык как язык государствообразующего народа. Угу. И, э, как мне кажется, это очень перекликается, в том числе вот, и в народной такой мифологии. А с... какого государствообразующего народа? Вот тут я э, как раз хотел тоже об этом поговорить, что тут с такой какой-то деликатностью, стеснительностью, может быть, уже излишней. Ну, принято в таком варианте, в такой формулировке, что каждый может увидеть свою,
1: потому что, конечно, те, кто хотел вписать именно в буквальном смысле государство, образующее роль русского народа, они увидели то, что это вписано. На самом деле, если внимательно читать текст, не вписано. Ру, да, русский народ Потому что нет. русского народа такой формулировки нет. Есть образующий народ некий, да, который, у которого русский язык есть. Ну, русский язык русским языком пользуются даже... Кто там, и татары пользуются, они ну, говорят... Чувашия, и чуваши, да, и вообще все остальные, чеченцы тоже пользуются русским языком. Поэтому вот какой народ? Советский народ. Вот советский народ тогда государствообразующий, потому что у него был русский язык. Вот и все. Да, кстати. А я... здесь ну, можно ну, сказать, вот... что много есть такое понятие, многонациональный народ Российской Федерации. Есть. И вот у него тоже русский язык. Его, ну, что ли, вписали? Народ
0: спаянный. Ну, в общем, как и американский народ, он же тоже, это не этническая общность. Ну а... да, это какая-то схоластика получается, на самом деле. Вот я и, и, значит, я напоминаю то Сталина про русский народ, который очень часто любит цитировать патриот. Я сегодня специально посмотрел, как формулировал это Сталин. Значит, он пьет за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза, руководящий народ, потому что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение. Но и русский народ не пошел на компромисс, оказал безграничную доверие нашему правительству. Мне кажется, Сталин все-таки был более как-то откровенным, что ли, в своих формулировках. Ну, как грузин он мог себе
1: такое позволить. И тогда не было никаких подозрений в шовинизме, поскольку в официальной идеологией был пролетарский интернационализм. То есть
0: это был такой реверанс. Это просто да, не более чем. Ну что ж, друзья, у нас настало время уйти на перерыв. Через несколько минут мы вернемся и продолжим обсуждать главные события дня. Это Георгий Бофт, Алексей Иванов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». мы возвращаемся в прямой эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные события дня. Ну и я предлагаю э, немножко поговорить о том, что происходит за океаном. Э, конкретно в э, Соединенных Штатах Америки. Э, там идут э, процедуры первичных выборов э, на президентские... Опять же, выборы, которые пройдут в конце этого года, ищут демократы соперника Дональду Трампу. И на самом деле, очень интересные события там происходят, хотя казалось бы, что нам до них, но, но в действительности от этого зависит, наверное, очень многое в... на планете, и в том числе для нашей страны. Так вот, на этой неделе был так называемый супер-вторник, это главная волна вот этих самых праймерис в американских штатах, и сокрушительную победу там одержал Джо Байден, 77-летний ветеран американской политики, он был вице-президентом при Бараке Обаме, и начали массово сниматься многие другие кандидаты, которые тоже собирались составить ему конкуренцию, даже очень хорошо шли вопросы, все стали поддерживать Байдена. И, по сути, я так понимаю, что там происходит следующее. Есть Берни Сандерс, социалист, американский социалист, который очень популярен среди простого населения, и который такой же, в общем-то, популист, только левый толк, как и Дональд Трамп.
1: Ну да, такой он. Он называется социал-демократом даже, или называл... Вот. и я обратил внимание, что когда Сандерс проиграл, ну, в большинстве из этих штатов, где проходила пучок этих выборов, то американские рынки резко выросли в этот день на радостях. Потому что прежде всего с Сандерсом связывают ну, безумную для Америки идею всеобщей системы медицинского здравоохранения, ну, такой, все, все, всеобщего страхования медицинского, такого, они считают, что это социализм чистой воды. Вот, поэтому там вот сразу медицинские компании, всякие фармацевты, они резко пошли в цене. И вот эта характерная реакция. Ну и, конечно же, для истеблишмента демократической партии Сандерс неприемлем. Они его топили и в прошлый раз против Клинтона, и сейчас топят. И э, они, конечно, рады, что Байден будет их кандидатом. Это кандидат истеблишмента.
0: Ну, я бы, кстати, наверное, сейчас не торопился. Я думаю, что Сандерс еще поборется с Байденом.
1: Ну, посмотрим. Вот сейчас должны быть в ближайшее время, не помню, по-моему, следующий вторник, что ли, уже э, праймерис в Мичигане. Если в Мичигане Сандерс проиграет, то я думаю, что ему надо сниматься. Вот. Это такой важный штат, промышленный: и если он не поведет его за собой, то шансов у него мало. Что касается Блумберга, то я сам начала говорил, что у него мало шансов выдвинуться от демократов. Они но сильно... Очень
0: много денег. Мало шансов, но много но, денег. Ну,
1: вот видите, деньги не все решают даже в Америке. Я говорил, что у него мало шансов выдвинуться от демократов, потому что. Он миллиардер, а Демпартия в последние годы сильно полевела. И вот эти леваки, они, конечно, за него не проголосуются. Байден для них центрист. Вот По опросам он сильно опережает Трампа, его видят перспективным кандидатом. Ну, это...
0: опросы тоже такое, да, сомнительное предприятие, мне кажется, в последние годы, потому что кто в свое время предсказывал победу самого Трампа или, или то, что Brexit, есть же молчаны вот эти люди, которые... Ну, да,
1: есть молчаны, но как бы там, конечно, будет считаться по штатам, как там выборщики проголосуют, какой штат, кто выиграет, это важнее, чем опросы. По абсолютному числу голосов Байден может обойти Трампа легко, вот, но это не значит, что он победит. Что касается его как кандидата, конечно, это ну, трудно придумать еще что-ли хуже для российско-американских отношений. Ну вот, пожалуй, что вот Байден. Потому что это затаянная меч, злоба, обида за прошлые поражения и так далее и тому подобное. Еще украинское дело. Вот. Но я думаю, что у Байдена вообще пороху маловато, конечно, Он такой унылый. Уныло. Да,
0: сейчас нужен да. шоумен. Мы, мы видим это по Борису Джонсону, мы видим по Дональду Трампу. Да, в нем нету, в нем
1: нету драйва такого, жизненной силы. Если он вдруг кого-то внутри себя найдет это, то у него, конечно, могут быть шансы. А так, в принципе, это старый усталый человек. На прошлых выборах он снялся, потому что у него семейная трагедия произошла. У него от рака умер один из сыновей. Вот, а сейчас, ну, вроде как он говорит, что оправился, но как-то я не вижу в нем такой искры, чтобы зажечь на этих выборах. Ну, знаете, все -таки меня, меня, меня вот
0: поражает еще вот все-таки вот этот возрастной фактор, да, 77 лет Джо Байден, 78 лет Берни Сандерс и самый молодой из них практически... ЮНЕЦ, 73-летний Дональд Трамп. Это три а, политика, которые сейчас определяют а, вот этот политический а, спектр в Америке. Правый, левый и центрист. И, и все белые мужчины. Да? Где, где знаменитая хваленая американская... Ну, негр уже был 8 лет президентом. Мне кажется, ну, там выдвигался сделать... сейчас гомосексуалист, там выдвигались ну, женщины, для, там выдвигались для, для
1: гомосексуалиста Америка точно не дозрела. Женщина, может быть, там еще какая-то будет в обозримом будущем. Мне кажется, что по поводу негров они отдохнут тоже немножко. Потому что я так вот воспринимаю на президентство Обамы как неудачное там многие На
0: него молятся, вот как раз вот. Он... А, да, многие
1: либералы от него в восторге. Я думаю, что многие проблемы Америки, они были зарождены при Обаме. Вот. Что касается Трампа, то до сих пор за него работала экономика. Там все в Америке было хорошо. Но вот сейчас вот к нам пришел коронавирус. И э, если так дальше дело пойдет, то там к будет все очень плохо. И поэтому э, президент, при котором падает экономика, он как бы выиграет.
0: не выбрать. Трамп работает в Твиттере каждый день. Многими постами пытается заставить людей покупать акции, чтобы они пошли вверх. Ну... Не знаю. Ну, не, ну, конечно, летом. Есть
1: надежда летом, что вирус пойдет на спад. Против лоба нет приема, да. это понятно,
0: если там все порушится, по если,
1: если все порушится, потому что не только от Америки все зависит, еще от Китая. Если Китай начнет выкарабкиваться там, во втором квартале, то есть шансы на то, что год будет положительный. А если, в общем, сейчас все это пойдет по нарастающей, Европа охватит, то, в общем, мало не покажется. Это катастрофа будет экономическая, какой мы не видели последние ну, я бы сказал, десятилетие, потому что реакция сверхбурная в эпоху, когда все перемещаются по миру, в эпоху, когда масс-медиа имеют такую роль, и они нагнетают, конечно же, драматизма тут не без этого, но тем не менее мы видим, что реакция, ну, вот я сегодня видел цифру, только авиакомпании понесут ущерб там за 100 миллиардов долларов, за 100 миллиардов долларов. А там, туристический бизнес он просто накрылся, мне кажется, медным тазом в первой половине года, так уж точно. Вот, а вслед за ними потянутся другие, и там, даже трудно прогнозировать, до каких пор начнет падать нефть тогда. Тогда ее, чтобы поддерживать цену, на нее вообще надо перестать добывать просто
0: я думаю что мы еще вернемся сегодня к теме коронавируса. сложно обойти ее действительно стороной но вот все таки возвращаясь к выборам америки к тому что бог с ними с тем что не белые мужчины а все таки <связывая> пожилые, ну пожилые так, да. Ну так, это вот Они цепляются за власть. Почему в, в Америке не могут... Это же прогрессивная страна, они не могут найти 40-летнего, там, человека, который хотя бы... А зачем нужен
1: 40-летний-то, я не понимаю. Понимаете, мир изменился. Сейчас вообще мир постарел в среднем. Пожилые люди – это, во-первых, самые активные избиратели. Во-вторых, медицина – современное дело чудеса. И средний возраст в Америке там, по-моему, приблизился уже к 80 годам. То есть не средняя, а продолжительная жизни приблизилась к 80 годам. Потом вот, например, есть в Конституции Италии очень интересная оговорка. Там есть такое правило, что президентом страны не может стать человек младше 50 лет. Эта Конституция была принята давно. Человек в возрасте 70, он обладает мудростью, он обладает опытом, он не будет делать резких необдуманных движений, но все помнят, чего надел молодой Кеннеди. Он был в то время
0: самый молодой президент. А вот. по-вашему, Дональд Трамп не совершает необдуманных движений? Или это просто такая... Дональд
1: Трамп, на минуточку,
0: единственный президент, чуть
1: ли не единственный президент в 20 веке, который за время своего правления пока что не втянул в Америку ни в какую новую войну. В 20-м и в 21-м. Ну, в 21-м, да. Не втянул в Америку ни в какую новую войну. Все президенты американские, они либо проводили какую-нибудь массированную операцию, типа там, я не знаю, где-нибудь, либо либо начинали новую войну локально. Ну, стиль Либо Трампа – это громкие
0: заявления, мы сейчас ну и что? Ну, Громкий... Северную Корею поставим на колени, раз поставим на колени, и в последний, момент, в последний момент сказать, что нет, мы решили договориться. А
1: Северная Корея ведь на минуточку прекратила ядерные испытания. На колени ее не
0: поставили, но своей цели он добился
1: тактической, чего не добился Обама. Кстати говоря, вот и никакую войну он не начал, ни с Ираном не начал, ни с, я не знаю, из, Аф... из Афганистана собирается уходить, в общем, как бы вот такое вот исключение, а слова – это все слова, это торго... тактика, переговорная тактика.
0: Ну, еще один короткий вопрос. Все-таки возвращаясь вот Берни Сандерсу, который, мне кажется, рано списывается счетов. Не кажется ли вам, что мир беремен социализмом? да, Вот социалистические лидеры такие появляются в, казалось бы, совершенно капиталистических странах.
1: Мир страдает от усиления социального неравенства, от того, что богатых становится еще богаче, а бедных становится все больше, а средний класс размывается. И это тот, что называется, вызов для всех стран. Это вызов для нашей страны. У нас происходит ровно такой же процесс. И я думаю, что запрос на социальную справедливость и у нас будет расти. И мы это еще увидим.
0: 8 800 200 ровно 9702 – это студийный номер нашего телефона. Ватсап и Вайбер плюс 7, 967 200 ровно 9702. Сюда пишите свои мысли по поводу нашего эфира. А мы сейчас пока уходим на новости. Вернемся через несколько минут. Алексей Иванов и Георгий Бофт в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
2: в 5 вечера. Бофт знает.
0: Мы продолжаем. Алексей Иванов у микрофона. Георгий Бофт в студии Радио Комсомольская Правда. Обсуждаем главные события дня, главные события недели. Но вот если говорить а прям новостях сегодняшнего дня, то, наверное, все-таки визита Эрдогана, да, турецкого президента, в Москву. Это самое важное, что сегодня происходит, по крайней мере, в нашей стране. И тоже есть что обсуждать Путину и Эрдогану. Такое ощущение, что несколько дней назад мы были на грани реально большой войны с Турцией на Ближнем Востоке. Или это ошибочное?
1: Ну, я бы не сказал большой войны, я бы сказал на грани прямых боестолкновений между русскими и турецкими военными. Вот. И мне кажется, что такие бои столкновения были на самом деле, поскольку турки находились среди исламистов, воюющих Сирийской арабской армией, Сирийская Арабская Республика Армии, и по ним был нанесен удар нашими ВКС, и там есть погибший. Вот. Но обе стороны для ясности замяли этот инцидент. В общем, поскольку, ну, не мы не хотим воевать с Турцией, не Турция не хочет воевать с нами, и все разговоры по поводу того, что вот Турция обладает огромный, огромным превосходством в регионе, так сказать, армия, это вовсе не значит, что она прям жаждет войны с Россией, несмотря на грозные заявления отдельных политиков. Потому что это не у Турции есть ядерное оружие, а у нас это ну, во-первых. Да,
0: она может иметь как угодно превосходство в регионе, но превосходство над российской армией у нее. Да, не поэтому не может как быть. бы она
1: имеет превосходство над российским воинским контингентом, конечно, преобладающее, но над Россией я бы не сказал, что она. В конце имеет концов, это мы
0: им поставляем из 400 а не они нам. Но ну,
1: я говорил, что мы зря это делали. Могу еще раз повторить, вот когда сделка была заключена, значит, я так и сказал, что, мне кажется, что это зря.
0: Но там же должны быть системы свой-чужой, против нас они не могут быть обращены, по крайней мере, об А, против, а
1: против сирийцев?
0: Ну, это уже другой вопрос. А против
1: Ирана, который, ну,
0: объективно, нам совсем не враг по Сирии, может быть, даже союзник. Но, хорошо, у меня такой вопрос дилетанта, может быть, а что все-таки мы делим там, я вот знаю, конечно, все эти слова, идлиб, там, туркоманы, у, тур, у, у турков есть там свои э, какие-то... Союзники среди племен Сирийских, мы ну, поддерживаем. Во-первых, во мы там меряемся
1: Как сказать с Цензурными Амбициями, вот чем, а, а, Геополитическими амбициями мы там меряемся Мы в Сирию зашли ведь не потому Что Асад такой хороший мы в Сирию зашли для того, чтобы, ну, во-первых, мне кажется, отвлечь дело, внимание, от юго-востока Украины. Это первое. Второе, для того, чтобы утвердить свои позиции в этом регионе, тем более, что Сирия была традиционно нашим там союзником. В-третьих, ну, отчасти, чтобы перемолотить исламистов возможность там, чтобы они сюда не лезли и вообще никуда не лезли, но это была не первая причина, Конечно. Вот, а Эрдоган залез туда, потому что он мнит себя геополитиком, по крайней мере, регионального масштаба. У Турции там действительно интересы, там, помимо туркоманов, просто ему сам режим Асада ненавистен, но хотел бы его свергнуть. Просто Эр... кушать не могу. Эрдоган да, – исламист. Он поддерживал в Сирии, как он говорит, так называемых «умеренных». Да, умеренную оппозицию. Я, честно говоря, в этих, в этих оттенках черного не хочу разбираться. По мне, они все одним миром мазаны. Вот, и заигрывание Турта-Ирдогана с исламизмом, оно началось во внутренней политике, где он ревизует наследие советского режима Ататюрка установленным, Ататюркам установленным, и продолжается во внешней политике. Вот, он хочет насадить свои значит, режимы как можно шире, а в виде кого? В виде вот идейных и духовных наследников, так называемых братьев-мусульман, которые правили одно время в Египте, и добром это не кончилось, ни для Египта, ни для братьев. Вот. А это те, кого Эрдоган, собственно, и поддерживает.
0: Они же, э, турки сейчас и в Ливию, да, заходят? И в Ливию
1: заходят тоже, э, вот. Но там, э, ну, в общем, они посылают туда тех боевиков, которые из Сирии воевали, они сейчас их посылают в Ливию, вот. А он поддерживает в Сирии тех, кого называли в Египте братьями исламистами, э, братьями мусульманами.
0: Можно ли сказать, что у Эрдогана есть вот это вот желание возродить некий османский имперский проект? Ну, же, не, как... ну, не без этого,
1: не без этого. Во всяком случае, установить некое влияние Турции и установить дружественные режимы Турции э, по, э, по всему региону. Вот это он пытается сделать. И уж Сирии-то в первую очередь.
0: Я сегодня читаю вот эти сообщения, продолжается, кстати, еще в Москве переговоры российско-турецкие, в том числе с участием лидеров государства. И вот ситуация в сирийском Идлибе не разрушит российско-турецкие отношения, которыми дорожат обе стороны. Это слова Владимира Путина сегодня на переговорах. Вот настолько ли мы дорожим этими российско-турецкими отношениями, что, что они нам дают и кому больше дают России или Турции? Газовый транзит,
1: первое. А, второе, самостоятельность Турции уже в Европе в отношении как бы, а, европейской политики, что нам, что нам нравится. А, и самостоятельная позиция Турции в отношении США, что нам еще больше нравится. А, Эрдоган в не очень хороших отношениях с Трампом, и это нам тоже нравится. Поэтому, что а, нравится Эрдогану а... в нас? Эрдогану в нас нравятся, во-первых, туристы, тури туристы нравятся, помидоры нравятся, которые он сюда вывозит. Джинсы турецкие. А, да, это рынок сбыта, это торговый оборот неплохой, это, опять же, возможность поучаствовать, выступить в роли газового хаба, газораспределительного хаба, и для азербайджанской нефти, и для российской, то есть и для азербайджанского газа, и для российского газа. И это важный рычаг, в том числе давление на Европу. Вот. И, наконец, мы ему на минуточку за 20 миллиардов долларов стоим атомную электростанцию. Ак за, наши, за наши 20 миллиардов долларов. кредит. А не за турецкие, за кредит, да. Чего ж тут плохого-то,
0: хороший партнер. А у нас с Турцией долгие, ну, вот с Турцией, с Османской империей долгие исторические отношения, и вообще вот этот роль Константинополя и проливов, она всегда была для России очень значима. Может ли Турция вот, в случае какого-то охлаждения отношений нам как-то вот такую вот свинью подложить, например, закрыть проливы? Она
1: может это сделать на юридических основаниях в случае военной угрозы. Она это может сделать теоретически прямо сейчас. Вот, сказать, что поскольку, значит, в Сирии вот война, и там русские воюют против нас, да, то мы перекрываем проливы. И это будет на основе сделанного международного права в полном, в полном соответствии с Конвенцией
0: Монтрю 36-го. Но для России это казус белли, видимо, да? Или нет? Ну, я имею в виду повод к... это гипотетическая
1: ситуация. Я не думаю, что Турция это сделает.
0: Просто потому что.
1: Я не думаю, что Турция это сделает, если она это сделает, то это не станет поводом для войны. Продолжится игра на повышение ставок в этом случае, и все равно и мы, и турки будут пытаться избежать полномасштабного военного конфликта.
0: Но а реалистичный исход... Вот, все, все... Нынешних, переговоров, да, нынешних переговоров.
1: Договорятся о том, чтобы прекратить огонь. Договоряться о том, что мы попробуем уговорить Асада сдержать свое наступление на Идлиб, договориться может быть, в лучшем случае, вот эта задача максимум, мне считается, о совместном патрулировании этой зоны, как она была уже после сочинских договоренностей октября или сентября 2018 года. Вот, а дальше все как бы продолжится ровно так же, потому что турки не будут и не, и не смогут или не захотят полностью разоружить значит, так, так называемых неумеренных исламистов, отделив их от умеренных, потому что задача принципиальная, стратегическая Путина и Эрдогана в Сирии разной. Эрдоган хочет свернуть Асада, а Путин хочет его оставить. По этому поводу они никогда не договорятся до тех пор, пока... Один из них не уйдет от власти, а пока ни тот, ни другой никуда не собирается, ни Путин, ни Эрдоган. Поэтому это на годы вперед. В принципе, может быть сделана ставка на то, нами, что Эрдоган, у которого все-таки остается внутри достаточно сильная оппозиция, например, он не контролирует столицу, ну, в политическом плане, там оппозиция пришла к власти, там довольно сильная оппозиция. Вот это вот его внешнеполитические авантюры на фоне не очень хорошей внутриэкономической ситуации в Турции, они усилят оппозицию, и урдоган с проблем внутри страны. Ливия, Сирия, вот эти все военные операции, они стоят денег. ссориться с Россией, бизнес турецкий не хочет, потому что это хороший рынок для
0: него. В Турции вообще, я так понимаю, что и политическая, и экономическая ситуация не самая блестящая. Не самая блестящая. И, в принципе, наша тут как
1: бы запас прочности, он прочнее, вот, извиняюсь за тавтологию. Во-первых, у Путина нет никакой позиции, это раз. Во-вторых, в принципе, он может эту ситуацию вот в такой вот замороженном виде, ну, как на Украине, держать годами. Ему это будет ничего не стоить. Ну, как стоит денег, конечно, да, больших, но что такое деньги по сравнению с большой геополитикой, мы денег тут
0: не считаем в этих случаях. Один раз уже Эрдогану приходилось извиняться, думаете, второй раз он уже…
1: А там пока не за что извиняться.
0: Пока не за что, безусловно. Там пока
1: обе стороны хотят избежать прямого столкновения. И поэтому они, мне кажется, в Москве попытаются как-то сделать вид, что они о чем то договорились. И на короткое время это действительно может стать так. А на долгое время я обрисовал наши противоречия там непримиримые. Надо только сидеть, ждать, пока Эрдоган устанет или уйдет.
0: Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Сюда мы ждем ваших сообщений по теме нашего эфира. А сейчас пока сделаем еще одну паузу. Через несколько минут вернемся.
2: Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов? Михаил Антонов.
0: Ведущий Алексей Иванов российский политолог Георгий Бовт в прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждаем главные события дня. Ну и Георгий Георгиевич, я предлагаю все-таки э, про этого слона в посудный лавк, которого мы вроде как не замечаем, хотя... Приходится поговорить Ну, в общем, я про коронавирус, который, наверное, сейчас влияет действительно на все На все события, на политику, на экономику, на культуру, на туризм и так далее поговорить Ну, вот я давайте начну с такой небольшой цитаты Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире Это говорит министр экономики и финансов Франции Бруно Мэр. Ага. Он подчеркнул, что ситуация с новым вирусом вывела безответственную и необоснованную зависимость других стран от Китая, а, говорит, что окажет влияние на перспективы роста экономики в Европу, напрямую повлияет на туристический сектор. Но вот больше всего мне тут а, кажется примечательным именно вот это вот замечание, что... Меняется сам процесс глобализации в мире, да, то есть это вот действительно такой феномен, который э, э, намного больше, чем просто, наверное, эпидемия, чем просто болезнь какая-то. Ну, я, даже...
1: я видел такие же уже мнения, высказываются в Америке, они говорят, что что-то мы от Китая очень сильно зависим в целой ряде страны, они обнаружили с удивлением, то они вообще не могут производить никаких лекарств самостоятельно, потому что субстанции, как, впрочем, и в России, да. они в основном поставляются из Китая. И вот перебой в поставках это может стать катастрофическим. Если Китай не, не вернется к работе в полном масштабе, то, значит, это во всех сферах скажется. У нас уже автопредприятия, например, Камаз перешли на сокращенную рабочую неделю, потому что
0: нет запчастей. Камаз объявила о переходе в апреле. Да.
1: Да, потому что нет запчастей Значит, то же самое происходит во Франции То же самое происходит в Японии Там, где есть автосборочное производство Нет китайских запчастей вот а В Америке тоже многие уже страдают от этого. А там у них в некоторых магазинах началась паника, какие-то товары сразу купать, как у нас в Советском Союзе, потому что они в Китае производятся. Вдруг не хватит, понимаете?
0: <клёх> <клёх> паника – это, наверное, да, самое страшное, что может случиться в этом отношении. Но давайте вот занимаемся такой прикладной, может быть, футурологией. Вот если мы уже примерно два месяца живем в этой ситуации коронавируса, хотя, в общем-то, в реальной жизни практически в России ее, с ней еще никто не сталкивался, но если все так будет продолжаться, каким будет мир, допустим, через полгода, через год? Вот разорваны все вот эти производственные цепочки, разорваны цепочки поставок. А, как вы уже сказали, авиакомпании потеряли 100 миллиардов долларов
1: Вот это меня и пугает, потому что реакция на смерть тысяч человек во всем мире да. Сейчас, на мой взгляд, она
0: гипертрофирована если бы кто-то сказал там три месяца назад, что вот там, допустим, в Руанде геноцид, да, 3 тысячи да. человек умерло, то белые, Причем... белые, белые люди просто Причем, ни... Причем
1: ничего этого не было. Пока в Китае все это продолжалось, и там как раз умерли 2 тысячи человек, да, американские рынки, европейские, росли как на дрожжах, били рекорд за рекордом. Все-все а все ломанулись в Как доллар... только зараз... заразились 60 американцев и стоит итальянцев, сразу все рухнуло на чуть ли не на 7 триллионов долларов. Понимаете, это еще раз говорит, что вот эти белые люди, да, бесконечные, да, они чихать хотели на жертвы в Африке, хоть там миллионами пусть умирают, и в Азии. Они их не видят в упор. Это потому что масс-медиа англосаксонские, ну, условно англосаксонские, доминируют в информационном пространстве. Как только это затрагивает их в Европе, в Италии, да вы что, там в северной еще развитой этой самой части Италии, вообще там и все, началась катастрофа. Самый вопрос, главный вопрос другой. Если вы так реагируете на три тысячи жизней умерших от э, вируса, то что будет, когда умрет 100 тысяч, а 500 – вот с, это
0: вопрос. Опять же для, вопрос, населения, где, для населения планеты. Где даже... запас
1: хода? Где запас хода? Если сейчас уже э, авиакомпании сажают самолеты, не летают, значит туристы не есть. ну ладно хрен с ними с туристами, но э, уже сейчас значит там прекращаются все деловые поездки, конференции, там, и все так далее. Какой будет реакция, когда эпидемия э, унесет в 10 раз
0: больше жизней? Да, то есть я хочу от сказать, болезни, сказать... От болезни, от которой пока вот лекарства не... вещь, может быть, скажу, но даже 100 тысяч человек, если умрут там, в Европе, в Америке и так далее, то в глобальном смысле для планеты это мало что значит. Да? Ну, вот С точки зрения населения у нас там 7 миллиардов человек. Но, с точки зрения потребления, экономики. Как а сказать? А вот
1: реакция на этот? Реакция на это, с одной стороны, вот она... Сверхреакция. С другой стороны, я ее понимаю, потому что всякое государство с повышенной насторожностью и даже опаской и паникой реагирует на ту угрозу, которая не просчитываема.
0: Неопределенность.
1: Ну да. Вот сезонный грипп он просчитываем. От него понятно, что вот умирает там 600-800 тысяч человек в год по всему миру. 600-800. Условно тысяч. там пик эпидемии Посимо... приходится на феврале. Да, да, значит в 57 году умерл миллион. Значит, никаких падений рынков не было в 57 году. И в 60, кажется, восьмом, когда был гонконгский грипп, тоже исчезалось, там с, за миллион ушло. Тоже никто не падал, понимаете? А сейчас все упали, упали попадали, все рынки начинается паника, все, 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 Всеобщее прекращение, значит, мировой торговли. Но это непросчитываемая угроза, потому что никто не знает, сколько умрет людей в случае, если карантина не будет. Вот это вопрос. Потому что лекарства от него нет. Значит, все, все так сказать... Последствия неконтролируемого распространения заболевания тоже нет. И, в принципе, при смертности 3,4%, как теперь говорит Всемирная организация здравоохранения, а месяц назад было 2,3%, она говорила, 3,4% – это выше, чем смертность от испанки. Была в Европе, потому что в недоразвитых странах она была за 20%. Вот. А в Европе была там 2,3%, вот такая. То есть, это испанка. А испанка унесла по всему миру от 50 до 100 миллионов жизней. Это много. И вот государства, они боятся, что это может приобрести такой масштаб, потому что это не какая-то неизлечимая не, не, не зараза, от которой нет вакцины. Вот. И, в принципе, вот в старое время, наверное, может быть, никто бы таких чрезвычайных мер не предпринимал. Но сейчас в век информации политики вынуждены реагировать именно таким образом, потому что власть стала
0: в этом плане ближе к народу везде. Мне интересно, что вот этот коронавирус, насколько он точно попал вот в тенденции наших дней? Вот, например, уход в онлайн да, и, вот, например, с, а, онлайн обучение. 170 миллионов школьников пришли на онлайн обучение. Это потому, в Китае.
1: Что? потому что есть такая возможность.
0: А если бы не было возможности, сидели бы там а по домам. Ну, по большому счету, ведь он тоже предоставляет вот как раз возможности. И этим да, возможностям... Нам надо
1: просто подумать, что мы делаем лишнего. Может нам вообще надо всем на онлайн перейти работать и не утруждать с собой общественный транспорт, например.
0: Согласен с вами. На этом, наверное, подошло к концу время нашей сегодняшней передачи. Георгий Бофт и Алексей Иванов были с вами. Оставайтесь на одной частоте с радио «Комсомольская правда». Впереди еще многого интересного. Мы живем в интересное время. Постарайтесь обратить возможности себе на пользу. Всего До доброго.
2: Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина.